0: E aí pessoal, esse é o nosso Criarte Cast, plataforma de educação, atualidades, entretenimento do Colégio Criarte Ângulo Rio Preto. E hoje, último episódio especial do Universo Nerd. E pra falar sobre isso, nós estamos aqui com o Reinaldão. E aí, Reinaldo, como estás, meu
1: amigo? Salve, salve galera, é um prazer estar de volta nesse podcast. Abraço. <risos>
0: Já virou cliente aqui, né? Já virou presença VIP. E aí, Thiago, como está, professor de física, músico?
2: Por aqui é sempre física, meu amor. Vamos que vamos! <risos>
0: e hoje nós temos dois aqui, alunos especiais. Danilão do primeiro ano, como tá, Danilo?
3: E aí, eu tô beleza, vim aqui participar,
0: falar um pouco, e é isso. <risos> e aí, Caio, como estás, meu amigo?
4: E aí, gente, tranquilo? Agradeço muito ter essa chance de poder participar desse podcast, estou muito feliz.
0: E para apresentar, junto comigo, o Leonardo Rodrigues. E aí, Léo, como estás?
5: E aí, galera, tudo bem? Como vão vocês? Vamos ver o que vai sair hoje aqui desse papo
0: legal aqui. Então, hoje o papo, galera, é muito especial. Hoje o papo é sobre gamer. Para você que é novo nesse assunto, para você que ainda é da época da quadradinho de Good nem bolinha de Good era ainda vai entender um pouco sobre esportes e games sobre LOL sobre qualquer Free Fire e todos os outros jogos online que estão aí acontecendo pô por exemplo eu sou da época do FIFA 98 né ou do internet no Superstar Soccer ah mas na realidade eu também joguei Atari e aí Léo pode começar aí com as perguntas meu amigo então vamos
5: lá é, Reinaldo, hoje em dia, você sabe né, que hoje em dia os jogos, os jogos digitais, os jogos na internet estão tá ganhando proporções gigantescas, se equiparando com é, organizações de jogos é, presenciais, né, como basquete, futebol, beisebol, aí nos jogos digitais a gente pode ter os campeonatos de FIFA, que a gente pode citar, o CBLOL, o, a Pro League de Rainbow Six e vários outros que pagam, dão muito dinheiro e tem um mercado gigantesco. O que você pode falar sobre esses mercados, seus pontos positivos para crianças, adolescentes, agora que tem novos heróis? Quais são as as vantagens desse mercado aí, esses eventos?
1: Salve, salve, Léo! Seguinte, gente, quando a gente fala de esports, a gente acha que é uma coisa nova, né? mas, de certa forma, para mim é uma coisa nova, para o Thiago pode ser uma coisa nova, para o Baré pode ser uma coisa nova... Mas para o pessoalzinho de hoje, não é uma coisa nova, é uma coisa que sempre existiu. O Counter-Strike, por exemplo, tem 20 anos de idade. Então, muitas das pessoas, a maioria dos alunos, por exemplo, do Criarte não tem 20 anos de idade. Então, quando eles nasceram, o CS já existia. né? E ele já fazia dinheiro, ele já dava retorno. Isso, o o que que tem acontecido é que com... Ah, as pessoas em casa com internet de banda larga, uma internet ah, ah, estável, ela consegue jogar de casa, não precisa mais pagar a lã, por exemplo. né? Ela consegue estar muito mais ativa nesse meio. E quando ela vira jogadora, por exemplo, ela vira cliente, ela vira consumidora também. Então, muita gente que não consumia esse produto passou a consumir. E isso gera uma audiência muito grande. O último campeonato mundial de CS teve números superiores ao Super Bowl, por exemplo. Até mesmo o campeonato de LOL, o campeonato mundial de LOL ano passado, teve números superiores a um Super Bowl certo muita gente assistindo pela facilidade de ser online certo então eles têm, têm atraído muito público muitos patrocinadores né então hoje em dia patrocínios grandes empresas grandes como Coca-Cola como Gillette todas elas estão patrocinando esportes Flamengo time do Flamengo tem um time do LOL né o Santos também o Corinthians tem um do Free Fire então, como o público está sendo muito atraído, eles estão gerando esses números, né? o que é bom, porque ah, a, a, o, o videogame ele se foi, sempre foi muito é, discriminado, né? ele sempre foi alvo de muitas críticas, inclusive no sentido de que faz mal para as crianças, faz mal para a visão, torna a criança violenta, e nada disso é verdade. Nós sabemos já, já estudos comprovam, né, muitos dos benefícios dos jogos online, como por exemplo, como a gente sabe né, que o Criarte é um grande grande formador de líderes, né, e essas essas capacidades que os, os jogos fornecem também ajudam nessa liderança, como trabalho em equipe, tomada rápida de decisões, né? Então você precisa tomar uma decisão rápida, é, ou c- como por exemplo, você faz um planejamento no seu jogo e aquilo não dá certo, você precisa mudar o seu planejamento. Vamos dizer, se a gente estiver falando de um jogo de um MOBA, né? você traça uma estratégia, aquela estratégia não dá certo, você precisa se adaptar no meio do curso para fazer. E tudo isso envolve o quê? Envolve comunicação. Você precisa se comunicar com os com a, com seus outros colegas de equipe. E você precisa ter pensamento rápido rápido isso testa também a sua destreza fina. Você precisa ter bastante reflexo, né? Então assim são inúmeros uh, os benefícios que o um jogo online traz. Tá? É lógico que existem outros outras questões a serem debatidas que nós vamos debater, creio que posteriormente, né? Mas é bom focar no lado é, bom da coisa, né? Na, 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 nas virtudes de um mercado como esse que tem crescido e não pode ser mais desprezado,
0: né? É isso mesmo, né, cara? Cresceu e não pode ser desprezado, né? A gente brincou aqui no começo da época do quadradinho de Good, né? Não bolinha de Good. mas eu também sou dessa época, né? Mas mas em contrapartida, ainda tem jogos tradicionais de tabuleiro que podem explicar algumas mecânicas, benefícios e até mesmo outras coisas. Então, por exemplo, eu na época eu trabalhei com a MindLab, é uma, uma empresa de jogos educacionais. Trabalhei muito tempo com ela e eu ajudava, né? Dava treinamentos. E pensando nisso, Tiago, vamos lá, ó, em contrapartida, ainda tem os jogos tradicionais. Né? Vários tradicionais, como Xadrez, como Mancala, como tantos outros, né? Você pode explicar alguma mecânica, benefício, e que isso pode trazer de crescimento para os nossos alunos. Hein, Tiagão?
2: Bom, Maré, vamos lá. É, chamar de tradicional, a gente tem que realmente pensar ali no xadrez, no gamão, no dama, no mancala, né? Mas hoje essa história de jogo de mesa, jogo de tabuleiro, cara, é, é algo muito recente. Tem jogo sendo lançado esse mês, tá? Para você ter uma ideia, no mundo tem mais de 100 mil jogos lançados, tá? Só esse ano no Brasil eu fiz um levantamento Só de jogo jogo de tabuleiro, já tem mais de 90. Isso somente pensando no tabuleiro. Se a gente ainda colocar complementos, colocar RPG, já passa de 200 só esse ano. E assim, o jogo de tabuleiro, ele tem o maior levantamento na plataforma Kickstarter, né? que é o o puxão lá para a empresa entrar no mercado, ele é o maior faturamento entre todos se a gente pensar em esporte, a gente pensar em jogo de videogame, pensar em campanha cultural, campanha social, o jogo de tabuleiro ele é que apresenta o maior faturamento. Tem vários jogos que passaram a casa do milhão. Tá? E quando a gente fala né, em mecânica, quando a gente fala em jogo de tabuleiro, a gente tem mais de 50 mecânicas possíveis. A gente pode pensar ali num jogo mais tradicional, como você mesmo disse, de um movimento ponto a ponto, ali o xadrez, a localização da peça, uma rolagem de dado no War, mas isso vai muito além, cara. Vai, a gente pode ter música, a gente pode ter blefe, a gente pode ter inúmeras ações ali, até mesmo a leitura né, dentro do jogo. E pensando né, um pouco nessa parte aí de como que isso interage, é muito parecido com a fala do Reinaldo. os benefícios que um jogo de tabuleiro traz são muito parecidos com um jogo virtual, né? Então, interação social, para mim, é o principal deles. Porque, diferente do jogo virtual, você está ali numa mesa com quatro, cinco, seis amigos jogando, né? E aí, outros pontos como do jogo virtual, desenvolvimento de raciocínio, traçar metas, resolver problemas... E uma, um dos pontos principais aí que eu vejo é o, re, o recalcular rotas. Né? Pô, deu ruim aqui. O que, que eu preciso fazer agora para dar um jeito de desviar e pensar numa nova estratégia para ir em cima? Né? Dentro dos jogos, a gente também pode pensar em vários domínios, várias categorias. Né? Tem o jogo familiar, o jogo infantil, os jogos mais experts, né? Então, a, a, a linha de raciocínio é bem parecida com o jogo do videogame e o RPG ali. É quase que o que permeia os dois, né? Então, a gente tem campanha, a gente tem exploração de mapa. Então, a gente tem temas a mil ali, desde brincar com zumbi até você brincar de montar uma língua estrangeira. Então, eu acho que é bem por aí a pegada de, de enxergar um jogo de tabuleiro hoje, tá? Tá? Se a gente pensar que no mundo já tem mais de 100 mil jogos, então não é algo que a gente pode simplesmente pegar e deixar de lado. Só, não, isso aí é simplesmente algo de nicho. Tudo bem, pode ser algo de nicho, mas não é um nicho tão pequeno para ter 100 mil jogos no mundo. Beleza?
5: É bacana né, que é uma frase o que o Reinaldo falou que eu achei interessante, que é justamente isso, que os jogos, eles, jogos digitais, os jogos também tabuleiro, podem promover essa questão do trabalho em equipe. né? Por exemplo, está um jogo que eu posso falar, que é o Rainbow Six, por exemplo. A gente tem... Cada operador tem uma função, a gente tem que entrar no mapa, ou seja, você tem que trabalhar em equipe. Eu acho que isso é muito legal. E muita gente que tem vergonha, às vezes, de conversar com as pessoas rosto com cara a cara, às vezes, nos jogos, elas conseguem se encontrar e acabar né, desenvolvendo interações sociais com pessoas. Caião... Quais os jogos tem, quais jogos você tem jogado recentemente? O que você tem achado do crescimento dos jogos virtuais?
4: Olha, Leonardo, um dos jogos que eu tenho jogado mais recentemente é um jogo no qual a sua franquia atraiu muitos jogadores, gamers, por ser um jogo, um jogo que é considerado um dos mais famosos, que é o hack and slash chamado Devil May Cry. Devil May Cry, um jogo no qual possui cinco versões do game que no qual a sua última versão do jogo é como se você você sente realmente, quando você está jogando, o combate nele. Porque por por ele ser um hack and slash, ele pode ser muito similar a God of War, por exemplo. Só que ele possui algo que causa impacto no crescimento dos jogos virtuais, que seria a qualidade gráfica. Você vê aquilo, você pensa, putz... Isso parece um filme. E realmente é como se fosse um filme. A qualidade gráfica tá tão evoluída que as pessoas podem confundir um jogo com um filme, por, por exemplo.
5: Bacana. É esse, é, essas franquias de, é, de Hacking Slash, são as God of War, The My Cry, tem também o Dungeons Inferno para Xbox também. Acho que são, umas, são boas franquias, tanto independente da plataforma que você joga. É, Danilo, e você? O que, que você tem... Jogada aí, o que, que você acha aí dos crescimentos? Como é que, qual é a sua opinião?
3: Ah, cara, eu hoje em dia não tô jogando só um jogo. Eu tô jogando bastante jogos, mas o que tô mais assim frequentando é um jogo chamado Destiny 2. Não é um jogo muito conhecido, essas coisas, mas é um jogo looter and shooter. Que seria você, por exemplo, que é um jogo de tiro e você lutia. Um, mais um tiro RPG, que nem o Thiago falou. Mapa aberto. E o que eu gosto desse jogo é que muitas das atividades desse jogo você precisa fazer trabalho em equipe. Por exemplo, tem as famosas incursões do jogo, que seria, normalmente, se precisa de seis pessoas para fazer isso. Porque uh, tem parte que somente dá para fazer se os seis estiverem participando. Ou se não, três estão em um lugar e três estão no outro. Se não tiver isso, não dá para fazer. E isso é uma coisa incrível, que eu estou achando em jogos. É, trabalho em equipe, e é isso. E o crescimento sobre os jogos... Eu tô, estou tô gostando bastante porque, por exemplo, estão criando até empregos. Você pode ver o streamer, que é uma profissão do século 21. Nós temos, por exemplo, um streamer que eu vejo, que seria o Alonso que eu acho que muita gente já viu. É um streamer básico, que é o Pé-Tijolim. E isso tem deixado cada vez mais interessante, que está tendo competições, tá gerando, isso está gerando emprego. E cada vez mais a gente pode ver a comunidade... Antigamente, bem antes Quando eu comecei, a comunidade era tóxica dos jogos Mas hoje em dia a gente pode ver Sempre se acha alguém muito, gente fina Ou essas coisas Já conheci bastante gente por meio de jogos Que eu até
0: jogo Poxa, poxa que legal, cara Os jogos hoje em dia evoluíram Da nossa época, né, Reinaldão Evoluiu pra caramba, né Da nossa época o maior campeonato Que tinha era nas Locadoras de videogame, né, cara e ali tinha os caras. Pessoal, o que, que vocês. Uma das coisas que foi citada aqui, que foi ótima, foi falar sobre o que? A interação social que o game joga, que o game gera. Né? Uhum. Todo mundo frisou muito bem isso. Além do, do que o Thiago frisou sobre a interação é, do paripense, daquele negócio, ó, mudar a rota. Cara, isso para uma evolução emocional de uma pessoa, de um adolescente é nível hard, não é não? Reinaldão, o que você que acha?
1: É, assim, é, o, como a gente estava falando, né? existem algumas questões também nos jogos online que eles precisam ser trabalhadas, né? Ah, Sim. Porque, querendo ou não, né? Ah, quando você joga um jogo que ele é, no caso, competitivo, por exemplo, o Destiny 2, ele, ele, eu não sei se ele é tão competitivo ou se ele é mais colaborativo, né? Eu creio que ele é mais colaborativo do que competitivo. Colaborativo. Ele é Agora, um Rainbow Six são cinco seres humanos contra outros cinco seres humanos. Né? E isso gera um nível de tensão, gera uma ansiedade, sim. Gera raiva, angústia. né? Gera. Mas isso, em que sentido que isso é bom? Porque o jovem, ele precisa aprender a trabalhar isso, né? Ele precisa aprender, sim, a sentir, a ter esses sentimentos, mas trabalhar esses sentimentos, como que eu transformo esse sentimento numa força que me motiva para a frente, para coisas boas, como que eu reverto esses esse sentimentos. Se for falar em League of Legends, então, não sei aqui quem é que joga, eu sou um velho e eu comecei a jogar esse jogo, sabe? Para um velho como eu, é muito difícil, você toma rage de todos os lados e você precisa manter uma boa atitude, porque você não quer dar rage nos outros amiguinhos. Então você trabalha muito mental, muito psicológico, né? E é quando a gente vai para o um nível de competição. Né? Se você vê, por exemplo, por que, que eu falo, ah, eu sou um velho, o, o, o cara hoje no esporte, ele se aposenta com 32 anos, ele tá velho pro esporte, porque o reflexo dele, chega um menino de 17 anos, o reflexo do menino de 17 anos é muito mais apurado, né? e, e o menino de 17 anos já cresceu com aquele jogo, já joga desde os 7 anos, faz 10 anos que o menino joga aquilo todos os dias e vira um profissional, então... É, é, é esse, esse aspecto né, que torna a, o jogo competitivo é uma coisa feroz é, sim só que as pessoas elas precisam aprender a transformar toda essa ansiedade ou o ou que quer que isso gere em coisa boa né? E eu acho que isso é uma capacidade Como a gente está falando sobre os líderes né? É uma capacidade de um líder né? Inclusive de Gerenciar outras pessoas né? Como gerencia Uma angústia de uma outra pessoa Para que ela colabore com o time Então eu acho que o jogo Tanto o jogo online Quanto o o jogo de tabuleiro Ele proporciona esse tipo de coisa né? Ele é é Muito importante Para as interações humanas
0: Pessoal, o que vocês acham? Tem evoluído bastante os jogos? O que você acha? Thiago, Danilo, Caio, Léo Como tem sido essa evolução? Para Danilo, mim,
3: essa evolução Cada vez tem ficado melhor, realmente Principalmente no competitivo Alguns jogos hoje em dia Já tem ficado melhor é, sobre isso E como fala A competição tem, por exemplo Outro jogo que a gente esqueceu de citar Que é um jogo gigante Ainda continua sendo gigante 2017, Fortnite é um jogo que muita gente já ouviu falar aqui, competição, essas coisas. Ele, tra... ele é um jogo, Battle olhar, que é um contra 100 ou se não, até quatro contra 100 cada um com o seu time, e isso e ele criou o um modo competitivo deles para você ir ganhando pontos. E isso daí vem pra mim melhorando, porque, por exemplo, você vai ganhando pontos, ah, você não conseguiu, na outra semana você tenta de novo, você vai tentando até conseguir uma quantia. E, como ele disse, sobre gerenciamento de time, lidar com a angústia dos outros, eu mesmo, quando jogo o Rainbow, é... eu sinto isso. Porque, por exemplo, eu crio uma estratégia. Aí eu tô com o meu time. Por exemplo, o Léo tá no meu time. Já teve vez que eu já joguei com ele. A gente cria uma estratégia, só que dá errado e a gente vai no improviso. E, por exemplo, o que era o capitão do time, por exemplo, por falar. É... Eu tava falando, não, não, pega isso. Às vezes pode virar o próprio Léo porque ele tem uma estratégia que pode dar certo. E às vezes dá realmente certo essa estratégia. E isso que eu acho bom, que isso mostra as pessoas. Como você sabe que a pessoa talvez às vezes nem te conheça, você se sente mais livre pra tentar co- ajudar, liderar, guiar os outros. Isso eu tô achando incrível nos jogos.
0: Poxa, que legal, Danilo. Legal mesmo, cara. legal E aí, Caio o que, que você acha dessas evoluções? Você que é um apreciador de jogos. <risos> Eu sinto que o Danilo já
4: falou tudo. Eu concordo plenamente <risos> com ele.
0: Ei, Tiagão, você que é da época retrô, igual a gente, que certamente soprou a, a, a fita do, do Nintendo
2: várias e várias vezes, né? Mas principalmente do Mega Drive. Sonic, então.
0: tinha <risos> tio Mega.
2: Alex Kidd. Alex, Alex Kidd. Kid. <risos> Cara, mas pra mim o Sonic é imbatível ainda, tá? Desculpa aí, mas Sonic é ainda melhor do que Mario, tá? Concordo. <risos> ó, ó, a treta. Ah lá, ah lá, plantei a treta aqui. O, cara, cara, o que eu acho que, que acontece muito, né? É uma repaginação, né? A gente tem grandes clássicos, como eu comentei aqui. Sonic, Mario, né? O pessoal falou aí do Hack and Slash, pensei na hora do Desbet Up e Golden Axe, né? A gente tem várias reimplementações de Battletoads, então a gente tem várias reimplementações de grandes clássicos. E isso também não tira o brilho de um jogo novo. Pô, se a gente pensar que o primeiro God of War já tem ali seus bons anos, né? E agora ele já está na sua quinta versão, já passou por PS Vita, passou por umas plataformas portáteis, né? E se a gente for mais para trás e pensar, propriamente, pô, o Mario, cara, ainda está saindo o jogo dele, pô. Então, eu acho que isso é uma coisa que, ao mesmo tempo que a gente pode ver que a criatividade, ela não deixou de permear, mas ainda assim a gente precisa olhar que estamos apoiados sobre os ombros gigantes, né?
1: É, no, no, Kong, Mario, né? no Mario, principalmente, né? Porque quando ele come o cogumelo, ele cresce, né? Então, exato. E aí o Donkey Kong vai lá e dá uma porrada nele, né?
2: <risos> é,
0: é um mercado que nunca acaba, né? Léo, você curte muitos jogos. O que você tá achando dessas evoluções dos jogos, Léo?
5: Ah, cara, eu acho que, por exemplo, o... hoje em dia o mercado que se criou ele é muito interessante, porque justamente pelo que o Renato falou, que, por exemplo, é... o que... você assistiu um jogo de futebol às vezes você torce para São Paulo. Aqui em Rio Preto não vai ter jogo de São Paulo. Você tem que viajar lá para São Paulo, ficar lá no estádio e tal. Tem todo, todo uma, um cronograma que você tem que se preparar para ir e tal. Agora não. Por exemplo, você quer assistir uma partida de LOL, você pega o seu celular, dentro na tua cama, entra no YouTube, pesquisa lá que vai estar sendo transmitida ao vivo. Eu acho que a, o, a motivação de empresas, por exemplo, que patrocinam esses eventos, essas pessoas que jogam, isso é muito interessante, que abre muitas muito ram para quem, por exemplo, é, os próprios streamers que o Danilo falou, é um mercado interessante que, por exemplo, às vezes uma pessoa tem um destaque, tem um, mas só que não sabia, no mundo, no mundo normal que a gente chama aqui, que é você passar numa faculdade, né, a pessoa não tinha tanto espaço. Só que quando ela começa a gravar o jogo dela, ela começa a ter uma habilidade ali de, de conversar com os outros, de interagir com a galera, jogar o jogo, fazer uma interação legal, que isso acaba ajudando muita gente E as empresas que auxiliam esses streamers, né, que dão pagamento, que patrocinam eles, eu acho isso muito interessante, acho o mercado muito aberto e acho que livre, né, você pode fazer o que você quiser.
0: Verdade, muito livre, né, cara? E a todo momento, pelo menos como professor, eu vejo alunos montando plataformas de streaming para ser streaming de jogos, né? Tem vários alunos que já são isso, né? Porque antigamente o nosso desejo de, de crianças eram ser jogadores de futebol, Hoje é ser um jogador financiado, né, de algum jogo virtual, né? Não é mais ou menos isso, Reinaldão?
1: É, hoje em dia o sonho da molecada é ser um pro player, né? Pro player. É, e, hum. e, e assim, pô, se você... Olha só, tem um cara que ele é streamer, que a gente tá falando do, do Alan Zoca, é um fenômeno, né? É, tem um cara que ele chama Ninja, né? O nickname dele é Ninja. Ele é streaming de hum. Fortnite, e, aí, e ele é muito bom, e o pessoal pergunta para ele, ô Ninja, por que, é que você não vira pro player? Ele fala assim, cada dia que eu não abro o meu streaming, eu perco 30 mil dólares. Uau! Porque os donates que as pessoas dão numa stream dele que dura cinco, seis horas, ele acumula uns 30 mil dólares. Ele é o cara hoje que ganha mais é, dinheiro com streaming, é esse Ninja, e aí o pessoal vai na cola dele. Né? Então, ele puxa muita gente para cima também. Porque, por exemplo, ele está jogando lá contra um cara e esse ninja perde para esse cara. Né? E, e, e aí, esse cara fica famoso. Todo mundo vai tá na streaming desse cara. Isso acontece muito com outros esportes também. Né? Aparecem certos fenômenos assim. Poxa, esse cara joga muito. Né? É como se fosse... É... Uma, um, um, um garoto Neymar, por exemplo Aparece um novo Neymar dos streamings E aí esse cara vira, sabe? Super badalado e, e às vezes ele nem precisa ser bom no jogo Isso é que é interessante O cara, ele precisa ser Carismático é uma, uma, uma inteligência emocional. Ele tem inteligência emocional de lidar com o público dele. Ele não é excelente no jogo dele. Nesse caso do Ninja, ele é excelente. Né? Mas outras pessoas, o Alan Zocca. O Alan Zoka, ele é famoso pelos gritos que ele dá na live dele. né Porque ele, ele fica com medo das coisas. Ou ele está jogando, ele se emociona com o jogo, ele chora. Né? E ele mostra que é normal chorar, não tem problema nenhum você chorar no meio da sua live para 100 mil pessoas te assistindo. Isso não tem problema nenhum. Então, ele é um cara assim, é, é, ele puxa isso muito isso dessa inteligência emocional de lidar com o público. Ele tá jogando e ele tá conversando ao mesmo tempo. Né? E, e é, muitas vezes você pensa, peraí, por que, que eu tô assistindo alguém jogar em vez de eu estar jogando? Poderia eu estar jogando em vez de assistir. E muita gente não. Muita gente prefere assistir ele jogar do que a própria pessoa jogar. É um fenômeno a ser, a ser descoberto também, a ser discutido, né?
0: Verdade, cara. Muito legal. Só temos um problema. O acabou? tempo acabou, gente. Oh. Então... Ah! Oh. Pessoal, não, foi muito rápido, cara, mas muito rápido, é, pra gente terminar aí, Tiagão, você tem alguma palavra sobre jogos, você que tem um agradecimento, você tem algo para falar pra gente, Tiagão?
2: Galera, não fujam dos jogos, tá, eles são amigos, eles são bonitinhos, eles são nossos colegas, tá? Seja virtual, seja no PC, no celular, seja na mesa, tá? Vamos jogar assim. Ou então, bola no chão e vamos chutar, vamos brincar, tá? Vamos colocar um sorriso aí e vamos se divertir, beleza? Grande abraço a todos aí.
0: Reinaldo, tem alguma consideração, algum jogo, alguma coisa, alguma fala final, um beijo, um abraço, alguma coisa?
1: Cara, eu só queria agradecer estar aqui de novo, né, com amigos é, conhecendo essa Obrigado. molecada show de bola aí, que tá é, se empenhando em fazer sempre coisas melhores e se aprimorar né, porque mesmo quando você passa aí é, a sua tarde jogando você não tá jogando o seu tempo fora, você tá se aprimorando é claro que você não pode abandonar seus estudos né, não faça isso estude! estude! <risos>
0: E aí, Danilão, o que você tem de novo pra gente? O que você quer? Tem um conselho? Algum jogo? Algum streamer legal pra gente acompanhar?
3: Cara, se for pra falar, eu falo que eu tô muito feliz de estar aqui hoje, primeiramente. Uau. E, segundamente, é que, tipo, hoje nós podemos ver que os jogos são uma coisa incrível, só que, como o Thiago falou sobre o jogo de, tabuleiro, jogo de mesa, tipo RPG, eu falo, se eu tivesse opção, eu jogava o RPG de mesa que eu gosto muito também. Esse é um jogo que, até hoje, pra você ver, eu que nasci nesse século, essas coisas, eu tenho vontade de jogar. Só que eu não não tinha tempo, infelizmente, pra jogar, quando tive chance. Então, é uma coisa incrível. E, bora lá, jogar todo mundo, né, um pouco, porque nunca se sabe, né? Jogo de se divertir, fazer amigos, é isso. Agora, é isso que eu tenho a dizer.
0: (risos) E aí, Caião? Tem algumas considerações finais para nos deixar?
4: O que eu tenho a dizer é que pessoas que estão assistindo o podcast, joguem o que vocês gostam de jogar. Se o jogo não é divertido, qual é o problema? Qual é o problema?
0: Ninguém vai é te verdade. julgar. É isso mesmo. Uh, e aí, Leozinho? Tem alguma consideração final, algum jogo, alguma fala? Você quer fazer alguma coisa?
5: Ah, queria né, agradecer aí o convite de poder entrevistar essas pessoas aqui papo, nossa, que hoje o podcast foi, tava, a gente podia ficar até amanhã falando aqui, mas e queria falar que só sabe o que é desespero o homem que passa de uma situação que tem que ficar tem que fazer um ace no último round do Rainbow
3: <risos> Isso deixa qualquer um em choque, eu tô falando sério hein, nossa, toda vez que isso acontece comigo eu fico em choque, ou senão eu tô fazendo nossa, meu time tá vivo Nossa, isso me deixa em choque, você não tem noção, é muita exaltação.
0: (risos) E aí, pessoal, esse foi o nosso Criartcast, mas eu queria deixar um jogo para vocês. Lógico que não é um jogo virtual, mas é o Mancala, um jogo de mil anos atrás, aproximadamente, jogado na África, talvez seja um dos jogos que eu mais goste. Na verdade, é o meu jogo preferido, é o Mancala. Né? Eu jogo muito, gosto muito de Gamão, gosto muito de xadrez, mas o Mancala é meu predileto em todos os jogos tabuleiros. Então é isso aí, galera. Esse foi o nosso cast plataforma de educação e entretenimento, atualidade do colégio Criarte ângulo Rio Preto. Nos siga nos nossos streamings, como Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts. Nos siga lá, ó, no Instagram, Instagram, CriArtCast. Não perca nenhum dos nossos. E não perca nenhum dos nossos podcasts. Abraço a todos!